1: Estamos en el acordeón en ya miércoles. Vamos avanzando sobre el mes previo ya pues que, que estamos a fin de 2019, 6 de noviembre. Manuel Falcón, de los buenas tardes. Vamos a reconectar con usted. Ya sabe, en clave de sentido nos interesa entender, elaborar ese sentido, por lo tanto construirlo. Para explicarnos qué está sucediendo, antes de que pase lo que está sucediendo, antes de que nos pase de noche, pues eh, hay personas, circunstancias, objetos eh, que reclaman nuestra interpretación de bote pronto. Y esa eh, pues, eh, demanda, diríamos, desafío a la conciencia, con lo único que podemos responder es mediante el lenguaje. Y esas construcciones del lenguaje incluso... Tiene un movimiento recíproco porque en la medida en que nos esforcemos en profundizar nosotros en la realidad, nos va transformando la conciencia, ampliando la perspectiva, la visión del mundo. No es fácil, es un avance a veces con muchos obstáculos por los prejuicios con los que crecimos, con los que nos educaron en las primeras instancias institucionales como la familia, la escuela oficial, el entorno social nadie es inmune, como dice Borges, a los vicios de su tiempo y uno de esos es también acarrear con supersticiones, muletillas que en algún tiempo a lo mejor de niños nos servían para entender el mundo en entender con comillas o para manejarnos en el mundo y dado cierto punto de nuestra trayectoria existencial tenemos que reajustar todas esas visiones infantiles eh, juveniles, de adolescente, a una realidad que esté con base en nuestra experiencia de adulto eh, y dar cuenta de lo que realmente estamos, eh, pues, enfrentando el cosmos, nada menos y nada más, la sociedad gigantesca, estamos inmersos por fuerza en una eh, cultura y todo eso eh, nada más puede eh, entenderse con la conciencia pero ese esfuerzo pues nos ayuda muchísimo a ampliar nuestra posibilidad de vocabulario, de lenguaje la flexibilidad suficiente como para como una red más grande que las redes sociales abarcar eh, y ampliar nuestro punto de vista por supuesto el sentido inverso es porque el miedo gana y se prefiere a, aferrarse a, dro a dogmas a una o dos ideas, hay buenos y malos, yo estoy del lado de los buenos, los demás todos son malos, o eh, la clásica, soy víctima de las circunstancias, yo no hago nada, me cae encima todo, todo eso, eh, para revertirlo, se necesita pues un esfuerzo, eh, que además es placentero, de búsqueda de la profundidad, en la realidad, por, por supuesto que nos podemos ir por la pura superficie, y por mimesis, somos monos miméticos, changos miméticos en la serie de evolución, copiamos todo, hacemos como los demás, pero la idea de manada sirve hasta cierto punto, hay un, eh, como dicen, un momento de inflexión en que es necesario ver por nosotros mismos, por en la conciencia individual y preguntarnos si realmente estamos entendiendo o nos están imponiendo una idea, nos están llevando a lo mejor somos títeres de una circunstancia que ni tenemos los hilos ni, ni sabemos del control por eso hay que estar en guardia y bueno, ahí los temperamentos dogmáticos por supuesto autoritarios la neta del planeta, la maleta pues no ayudan mucho eh, más bien bloquean cualquier discusión debate, análisis todo es más bien insultos y ataques yo creo que eh, aquí ya saben que el matiz es mucho más importante que la neta del planeta, el detalle, la eh, ver las facetas de una situación, eh, los eh, dimensiones, la escala hacia el fenómeno. Acuérdense de esa frase porque su, su, si su escala es muy muy corta, pues su visión va a ser pequeñísima y si enfrenta un problema con una escala rabona, el problema no se va a resolver y se va a ampliar. De manera eh, gigantesca o sobredimensionar, o sobre como dicen Porque nuestra escala no da el ancho Hay que ampliar ese contexto, esa escala Para entender los problemas Mucho también de esto pues es eh, la paciencia y un ganchito verdad Con calma, no se da todo de golpe De un día para otro Pero eh, el ejercicio constante, sin abandonar Y por eso yo invito a llevar un diario hay que escribir, que se está abandonando la escritura, manuscrito por cierto, pero anotar por lo menos eh, acontecimientos que nos llaman la atención o sobresalen en la cotidianidad, y todo eso pues incluye también los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
2: desde
1: el día bien pues aquí estamos en mitad de semana mercurio día de mercurio para tus amigos amigas eh, pues eh, le recuerdo que conversamos con el amigo Víctor G. Quintanillo. Bienvenido Víctor. ¿Qué tal, Manuel? Aquí estamos de vuelta en los micrófonos. Un saludo a todo el auditorio
3: de Radio Universidad y aquí de aquí del la Acordeón.
1: Cabe eh, eh, añadir que, Víctor, eh, la vez pasada que estuvo ausente, estaba de viaje, muy importante, pues diríamos que un viaje de, de favor de tu Actividad que es la divulgación de la ciencia, ¿no? Sí, exactamente,
3: eh, fíjate que fui a presentar una, una ponencia dentro de un taller internacional de especialistas, fíjate cómo le llaman, Curaduría de Contenidos Científicos para Museos en Torno al Cambio Climático eso es una de las cosas que estoy haciendo. Como tú sabes, yo soy comunicador de la ciencia por vocación, profesión y convicción. Ah, a
1: ver, repite. A ver, ver, ver es en la
3: curaduría <risa> específicamente de contenidos de ciencias ambientales. Es
1: decir, Porque curaduría,
3: generalmente cu lo dice el es, para... es para museos, ¿no? Exactamente. Es, eh, también hay museos de ciencias. Entonces, quien escoge, eh, cura, es decir, eh, eh, diseña, eh, edita... La experiencia del visitante en un museo es un curador, y si es un museo de ciencias, aunque la información y, y la experiencia sea eh, con base en ciencia y con, con precisión científica, sigue siendo una experiencia en museística, entonces pues le llaman curaduría de contenidos científicos, en este caso curaduría ambiental, o cura. en inglés le llaman climate curator, es decir, curador de temas climáticos en específico, y pues bueno, me, 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 tuve la, 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 la fortuna, bueno, no es fortuna, eh. no, me invitaron, sí, me invitaron, pues, aceptaron, aceptaron <ríe> mi, 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 mi ponencia para ir a presentar ahí algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros para diseñar aquí las experiencias de visitantes eh, del Museo de Ciencias Ambientales de Guadalajara y también pues para platicar algunas otras de las cosas que estoy haciendo para comunicar la ciencia ambiental hacia niños, hacia jóvenes, sobre todo niños y adolescentes aquí en nuestro entorno porque he, he llevado muchas veces una plática que le estoy dando la vuelta que se llama De las Cavernas a las de cómo nuestra especie puede llegar muy lejos si pasamos el, el atorón que tenemos en este momento y precisamente ayer le, eh, salía la emergencia climática. ¿Te acuerdas que le pidieron al gobernador que declarara emergencia climática? No lo hizo al presidente, tampoco lo hizo. En Europa algunos países ya lo hicieron. Bueno, ayer salió un artículo publicado por más de 11.000 científicos especialistas en la materia declarando ya mundialmente la emergencia climática. De eso se trató el taller al que fui a la Universidad de Oslo, y qué sociedad tan diferente a la nuestra, pero al mismo tiempo que está con los pies en la tierra en cuanto a lo que tenemos que hacer con respecto al cambio
1: climático. Se lo están tomando muy en serio. Cuando dice emergencia climática, entendemos que es... este. Como esta contaminación, como dicen contingencia ambiental, como una contingencia ambiental
3: de gran escala, que tiene grados, ¿no? Mundial, la escala es mundial en este caso, y si hemos escuchado por muchos años que el cambio climático puede llegar a ser alguna, eh, tener repercusiones graves, pues ya ya cruzamos el umbral en cuanto a que ya empezó. Y... Pero por
1: ejemplo dijiste que aquí en, en Guadalajara, ¿no ¿es una metropolitana
3: sí. ¿o qué? No, 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 en el, es, es algo global, eh, no, no, no es local, es. es eh, la emergencia climática es global, puesto que no va a haber soluciones locales y no va a haber soluciones individuales. Se necesita que participen las sociedades como 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 tal, la especie humana. Es el reto que enfrentamos. Entonces, el mundo de los museos y de la comunicación de la ciencia está también por su lado buscando, y fíjate que honestos, buscando nuevas narrativas, nuevas estrategias de comunicación para comunicar este nuevo reto, puesto que... Se ha venido mucho más rápido de lo que se esperaba. Incluso los científicos que hicieron las proyecciones están sorprendidos por lo, lo mal que les salió el cálculo. Está sucediendo más rápido y más fuerte de lo que esperaban. Eh, por, esto, la, por esto es que ayer se, se, se promulgó la emergencia climática de parte de la comunidad científica. Eh, en lo que se ponen de acuerdo o no los políticos, los científicos ya, ya ya la promulgaron. Y de eso se trató de platicar acerca de nuevas estrategias. ¿Cómo comunicamos toda esta ciencia Por ejemplo, la,
1: la de esta niña Greta Thunberg uh -huh. es una estrategia.
3: Bueno, esta es una iniciativa y ella es activista y hay que diferenciar entre ecólogos y ecologistas. El ecólogo es el científico, el claro, ecologista claro. es el activista. Ella es activista evidentemente no es está especialista en, en la campo, materia en el campo de la, de la acción de salir a hablar, de evitar de salir, hablar, de gritar, política, ¿no? de salir ajá, exactamente, esa acción política y, y, y bueno, ya lo comentamos en algún otro, otro momento y viene precisamente de la misma zona donde estuve eh, la semana anterior que yo estuve en Oslo, pero ella es de Suecia pues la misma península eh, la gente ya está muy involucrada en este tema los jóvenes están involucradísimos en este tema hay que mencionarlo, la ciudad donde viene el 98% de su energía eléctrica es limpia eh, la mitad de sus carros que se vendieron este año son eléctricos, o sea, son gente que ya tomó esto en serio de hace muchos años. Eh, y sí, Greta es una activista, quizá la que ha tenido más re respuesta y repercusión en la historia de la humanidad, porque eso de que hayan salido cuatro millones de personas en cinco mil eventos, más de mil ciudades de 185 países el mismo día, hace cuatro semanas, nunca se había visto, nunca había visto algo así. Entonces, la respuesta que ha logrado ella sí es este, inédita. ¿no? Eh, y, ha, y, ha, y ha significado un momento, positivo para que se hable del tema. Pero, llegar a, la, no. a la ONU, ¿no? Así es, entonces, pero bueno, ese es el lado de los activistas. Ahora, los científicos también están haciendo lo suyo. Ayer salió, se promulgó este artículo en la revista Science, la más, una de las dos más prestigiadas del mundo, hablando de la emergencia climática como algo que ya la comunidad científica internacional tiene un consenso al respecto y que lo está promulgando como tal. En el lado político, pues bueno, hay, hay, hay muchos esfuerzos muy importantes que muchos consideramos que no han sido suficientes, como por ejemplo el esfuerzo multinacional de las Naciones Unidas de los 17 metros del desarrollo sostenible. Si alguien no las ha leído, tiene que leerlas. Hay un plan, 17? las 17 metas de desarrollo sostenible. Metas. Existe un plan, esto está dentro de la Agenda 2030. O sea, si sí hay un, los humanos de la Tierra tenemos un plan de cómo salir de este atolladero, Pero pocos lo saben. A lo mejor muchos de los que nos escuchan nunca habían ni siquiera había oído escuchar, ni había oído hablar de las 17 metas de desarrollo sostenible. Que es en 17 líneas de acción, se delimita cómo podemos actuar contra el cambio climático. Pues de eso se trató, de, 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 de sí. configurar ahora yo desde el campo de la comunicación de tu la ponencia, ciencia. ponencia cómo se llamó tu ponencia? Para no, eh, ¿cómo se diría en español? En inglés se llama To avoid preaching to the choir Preaching to the choir es una frase que significa Para no convencer a los devotos, por decirlo así Es mm, decir, quien ya no, está a bordo No ser redundante No ser redundante <risa> con quienes ya están convencidos Entonces, eh, trató de que pues Hay que, hay, hay que subir al, al, al barco, digamos Hay que traer a bordo a todas las personas Que no se han enterado y que casi siempre son los menos favorecidos sí, Y a los sí. que les va a pegar más duro Que son, por ejemplo, las personas que no tienen educación Que no, no tienen el mismo
1: acceso y exposición o sea, no, no a medio No, no de comunicación. tanto a los que lo niegan, sino los que lo no ¿no? Sí, exactamente. Vamos, doctor, a, vamos a un corte y ahora continuamos con Víctor G. Quintanilla. Aquí el miércoles. El acordeón. Bien, continuamos aquí en el acordeón. Hoy es día, fíjate Víctor, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente durante la Guerra y los Conflictos Armados. Fíjate, lo pensamos, creo que más bien no, no, no lo pensamos o, o no caemos en cuenta que cuando ocurre una matanza entre narcos o como la tragedia terrible de esta familia eh, de, viste, eh, mormones, allá en Chihuahua, eh, también mueren, bueno, bombazos, metrallazos, todo, imagínate la vegetación, los animales, la fauna, en medio de las balaceras y las bombas, y la... bueno, y luego cuando, pues, eh, hacen... Eh, incendios, ¿verdad? como en este caso de automóviles, de vehículos y todo, eh, hay un entorno natural ahí que se está también eh, tronando. Este eh, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados se destacó mucho ahora con lo de, la, de esta batalla en Siria. ¿Te acuerdas que empezaron ajá, ajá. Eh, acusar a acusar al tirano este al-Assad?
3: Entonces, eh, armas, química, armas químicas ¿no? que ¿no? devastarían
1: sí. no solamente a los humanos, sí. sino ah, a cuanto sí. esté pues comida, ¿no? plantas, animales uh -huh. de, eh, crea esta como hemos visto ahora que, que, que mataron, te acuerdas el al Bagdad y el, el Estado uh -huh. Islámico sí se sí, llevan todo todo, eh, todo arrasaron en medio, todo con en todo compound claro. y la y, la, y la, la
3: gran máquina que se pone en operación cuando hay una guerra es enorme En términos económicos y, y, y mucha gente sale ganando En términos de explotación de recursos De inversión de infraestructura Toda para hacer armas Imagínate la segunda guerra mundial Toda Alemania Y todo lo que conquistó Alemania Se dedicó a hacer más barcos Armas y submarinos Etcétera Que vengo de Noruega eh, eh, Me enteré mucho de todo Lo que tuvo que hacer Noruega Cuando fue invadido por Alemania Toda su infraestructura Dedicada a hacer Más máquinas de guerra Pero el grado máximo A ella les
1: fue bien Estaban fuera del continente
3: al, al final se pudieron liberar y, y, y quedaron bien, pero Esta el grado máximo... es una sí.
1: península que además de mucho frío, ¿cómo se está ahorita ese frío ahí?
3: Algo, algo a cero grados y eso que es otoño, pero no que, sentanga, que, quiero mencionar el grado máximo de este día y no sé no sé cuándo se instaló, pero supongo que fue durante la Guerra Fría, el grado máximo es el que avisó, del que avisó o del que advirtió precisamente un comunicador de la ciencia que todos creo que conocemos Carl Sagan, en un discurso ante la ONU, así como Greta fue a hablar a la ONU, Carl Sagan fue a hablar a la ONU también, para hablarnos del invierno nuclear, ¿te acuerdas de eso? Que que sería, si hay una guerra nuclear, nomás les aviso que la vida en la Tierra se va a acabar, es decir, no va a haber ganadores, todos nos vamos a morir. Eso es lo que fue a, a explicar en resumen Carl Sagan a la ONU, y fue el inicio de todo un movimiento por el desarme nuclear, que no ha terminado por, por, por el momento, pero por, por lo menos se escuchó muy fuerte la voz de cuáles serían las consecuencias para el medio ambiente planetario de continuar con esa escalada armamentista, y si
1: hubiera una guerra nuclear. Pero mira, no te vienes tan lejos, quiero decir es como que me sorprendió la vez. bueno hay muchos ya casos de la, la, pues distribución y tráfico de drogas ilegales, ¿verdad? vulgo, narcotráfico, eh, estalla en una violencia pues de mucho espectáculo, ¿verdad? Eh, verdaderamente, pues qué diríamos eh, yo diría en inglés ya ves que dicen que es gore que, uh -huh. que, que, que llega a, la, a, a lo abominable ¿por qué? porque todo el interés es económico, vender si tú interrumpes el circuito de venta, se desata la violencia sí. por ejemplo eh, en una un comercio normal ¿no, diríamos, pues si alguien pone un changarrito y quiere vender pues bueno, que permiso para el ayuntamiento y permiso para esto y para aquello y vende. Si llegara alguien a robarle el producto de la venta o a bloquearlo, a pedirle, exigirle eh, derecho de piso, en fin, ahí empieza la, viol la violencia. Ahora imagínate un arco que tú te la atraviesas y si no, no puedes, te voy a quitar tu, tu carga porque es ilegal, ¿qué va a hacer el arco? Como en esta, ahora que estaba escuchando la explicación de esta familia Levarón allá de los mormones, el área donde se movieron era prohibitiva uh -huh. por los dos grupos de narcos que manejan la región. Nada, ni un vehículo entra ahí sin su autorización. Y estos entraron en convoy. Ellos desde lejos, desde qué tipo de armas tendrán ya, detectan el movimiento. Y ni siquiera se aproximan, disparan desde lejos. Entonces muchos se explican porque si no, que no vieron que eran pues niños y señoras, alguien inofensivo pero inofensivo,
3: este es nuestro territorio no, no dijeron, terri nadie puede pasar. Pero
1: es tal en la batalla por el territorio, adivina quién lo está peleando. Hmm,
3: pues los cárteles.
1: No, 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 digo, siempre ha sido Chihuahua, allá uh -huh. casi pegada uh -huh. a la frontera para pasar por ahí, por el paso, eh, están cárteles de allá, eh, que estaba viendo los nombres, eh, pues eh, que llevan tiempo trabajando esa área, pero el que se quiere meter ahora es el cártel Jalisco Nueva uh -huh. Generación y cuidado porque eso sí, una vez que llegan es, este territorio es mío entonces gente que ignorante de los límites que están avisando entra a esa zona verdad pues híjole y la naturaleza como dicen aquí el día contra el, el impacto del sobranato te imaginas todo digo porque la quemazón de vehículos y disparos y todo fue impresionante como si estuvieran como en zona de guerra uh -huh. ya viste que incluso se Volcaron todos los medios sí, Con poquito, los medios gringos A decir que aquello Era peor que en Siria Que preferían viajar a Siria Que viajar a México ¿no? pues sí, Y la cantidad de, Trump, de muertos Es mayor Donald Trump le Ya, ya le dijo directamente Que quieren que entremos a, con el sí. ejército Y el FBI a controlar a los cárteles Porque es una guerra Como son ciudadanos norteamericanos Sí, tiene, y a la doble, vez, tiene la doble nacionalidad. Y a la vez mexicanos, pues eh, ellos están obligados a proteger al los norteamericano donde sea. Todavía recuerdo cuando fueron a rescatar a los rehenes ¿verdad? allá en Libia. ¿Te acuerdas? acabaron hasta con Muammar un secuestro de un gringo y se arma una pero.
3: Y, y, y tuiteó durante la mañanera, ¿verdad? O sea, estaba media mañanera el presidente diciendo así ah, todo está sí, bien, sí, todos sí. son felices y en eso sí, llega. No, Oye, no, se... pues, veo ejército... que no puedes, necesitas ayuda. Sí. Y, y, y por ahí escuché que cuenta que nos ofrecieron la delantera del Brasil del 70, porque pues es el ejército más poderoso de la historia de la humanidad pero pues bueno es, hay, hay muchísimo debate en cuanto a que aceptar o no aceptar de hecho escuchaba pues es que está prohibido que, en la constitución pero pero eh, escuchaba este eh, un análisis de que cooperación hay Siempre la ha habido y, por ejemplo, la DEA participa ah, en la bueno, lucha sí, contra las drogas. Sí. Hay muchos informantes, México, Pero sí. no militares armados no, es en el, el suelo mexicano. Así o sea, no, <ríe> no eso.
1: Un y como que gringo repente va
3: Yo creo que si le preguntamos a los más de 50 países que tienen bases militares norteamericanas en su territorio, muchos de ellos no estarían de acuerdo. Entonces dirían,
1: ah, aguas, porque si llegan ya no se van. No, esta cuestión de que el control para la lucha antinarco, ¿verdad? Una vez que le... Pegas el avispero y se van. <ríe> Ahí el Chihuahua. Ajá. Pues no, nada más la broca está en Chihuahua, ¿verdad? Lo cual nos trae nuestro tema de las ranas. Sí, Fíjate sí, sí, qué conexión tan importante. Exactamente. Porque ayuda de fuera. Les recuerdo que comentamos el lunes sobre una faula de Sopo que precisamente trajo en la mañanera el presidente. Eh, a propósito de todo, según estos rumores de que el ejército no está contento porque lo han. Minimizado muchísimo, ¿verdad? Eh, Con el caso del Culeacanazo, ¿viste? Que dejan ir a este Ovidio, el, no el poeta latino, sino el narquillo, el, el Chapito, y quedan resentidos, ¿verdad? Porque ellos hicieron el trabajo, difícil de ir a, por un, por nada menos y nada menos, con un, un capito, ¿verdad? Y luego se lo deshacen por grilla, ¿verdad? Por políticos, como ellos lo dicen. Y salieron a aclarar, entonces empezó un movimiento que debió haber sido telúrico ahí, captó el presidente y dijo, bueno, aquí no, no puede haber golpe de estado porque no hay Pinochet, si no hay Hitler, si no hay bueno, y empezó, y porque está hablando de golpe de estado, ¿verdad? Ah. Y sacó a colación a Esopo, fíjate es buenísimo con las versiones digo que la mañana es como está no, com com y... para distraer no o sea porque sí.
3: nadie había hablado de golpe de estado él lo dijo no, nomás no, como no, para meter el tema mundo... ahora vamos hablando de esto otro
1: que es muy serio y aparte digo, les dejo tarea <risa> ha hecho tal sí, sí eh... es, serio,
3: es muy serio que, que alguien mencione golpe de estado
1: eh, eh, pues a la... calambra pero o sea, fue hasta... él sí, él claro? mismo dicen que se estaba vacunando pero trajo cuento Trajo, cuento, la, una sí, fábula que está ahora, ahora está ¿eh? con miles ya, de interpretaciones. Está, todo el mundo está
3: interpretándola y publicando acerca de ella. Y, y, y bueno, aquí, están, aquí también tenemos una propia interpretación. Las
1: ranas pidiendo rey. Ajá. Y bueno, en síntesis, es, es, Sopo cuenta que hay unas ranas que están insatisfechas con el mundo de caos y anarquía en que viven en un estanque. Y le piden a Zeus que les mande un rey. No un presidente, no una rana sí, sí, sí. No, no, diga, no vamos a votar manda, por una no. rana. No, que les mande Zeus de fuera y les manda les deja caer un tronco, un leño en el estanque. Como a, al poco tiempo se dan cuenta que les, el leño está inmóvil, está fijo, eh, tiene una especie como de, eh, pues qué diríamos. Eh, pesadez que no esperaban ellos y, algo más activo, pues empiezan a jugar con él, se empiezan a atrapar en él y al rato ya se las va a reír el tronco el leño, digamos, ya no, ya no es considerado como autoridad y le exigen que les mande algo más eh, pues, que diríamos? hiperactivo uh -huh. y enojados ya pues, les manda una serpiente de agua. Es que, Estás... que en algunas versiones es una grulla pero para el caso es lo mismo pues es una serpiente porque, como que le dice, de su misma naturaleza, del agua, el leño viene de fuera, ¿verdad? Eh, que si lo empezaron a interpretar, y van bueno, eh, ¿qué tal si les mandó un peje lagarto y se comió todas las ranas verdad? <risa> sí. El caso es que esta fábula da pie a una siempre moraleja, en el sentido de que, más vale estar satisfechos ¿verdad? y ordenados con la condición social que se vive que generar el caos y la anarquía porque uh -huh. se presta uh -huh. a esta situación. Pero empieza la discusión. ¿Qué es el leño? porque es un leño para las ranas? ¿verdad? ¿Cuál es la idea de que les avienten ¿Y a
3: quién se refiere con el leño? ¿Él, él se quiere ver con el leño o con una decían, entre es, el la serpiente Es lo que ¿Se siente el
1: leño? ¿Siente sí. ¿O oh, se siente la víbora que está comiéndose todas las ranas?
3: Sí, 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 exacto. Que
1: ahí está uh -huh. la discusión, ¿eh? Pero... Eh, de alguna forma mandó a fuentes literarias como las de Sopo uh -huh. Un análisis que tiene mucho, mucha fuerza política, ¿verdad? Pero que nosotros lo vamos a ver en carga simbólica sí, sí, claro. Para empezar, la rana, tú sabes que es la rana o el sapo La diferencia entre rana y sapo, yo dije que la rana es húmeda, el sapo es seco uh -huh. El sapo puede estar en el lodo atorado por un cierto periodo mientras se refresca Y es gordo, te lleno de verrugas y en cambio, la rana puede ser muy flaquita. Tiene las patas muy largas. Brinca. Bueno, vemos las patas de las ancas de rana. ¿Tú las has comido? No, nunca las he probado. Ay, no, es buenísimo. Todos que saben o sea, apoyo,
3: pero no me acuerdo haberlas probado. Pues yo
1: en, pues comimos Acá muchas Teuchitlán, En Teuchitlán venden, ¿no? Acá cerca de, de
3: los huachimontones. Pues la, pues, ay, ay, ay.
1: hace tiempo que no, pero sí. No, nunca o te acuerdas probado? también de la pesadilla en secundaria. Cuando, vamos a abrir una ranita, el de maestro de sí. biología. ¿verdad? A mí nunca me tocó ¡Híjole! esa clase. Esa clase nunca hubo en secundaria. Sí. Me ha gustado mucho. Yo sufrí junto sí. con la rana. Porque abrirla sí. viva para ver cómo late el corazón. y cómo te Híjole. Y yo decía, sí. ¿por qué? <ríe> esa tortura. Ahora que está prohibido esto de... Eh, los guinea pigs, que dicen ellos, los, estar experimentando con animales vivos y que estén en el dolor, ¿no? como eh, Creo que hubo una protesta por los monos macacos estos que utilizan para Ajá. abrirles y que estén vivos mientras les abren la cabeza. Y, sí. ¿no? Infligiéndoles dolor, vamos. O las mismas ratitas o las mismas... Eh, pues en este caso verdad que utilizan ranas en la clase secundaria Imagínate con qué forma tan burda con las... Sería interesante ver si ellos... todavía se
3: hace, creo que ya no lo hacen pero bueno, Pues aquí, no sea, deberían hacerlo digo porque eh, el, Lo que
1: no consideran, digo aquí aportación didáctica para Si lo siguen haciendo secundaria Ahora más, aparte las ranas se están acabando El impacto <risa> psicológico que para te el... viene Ajá. a un niño de, no sé, 8 o 9 años Sí que puedas estar eh, demostrándole no, de algún... que eres in, eh, inmune al dolor ajeno de un animalito, Ajá. ¿verdad? Esto de decir, no, pues acabo es un animal.
3: Parece que en algún momento se decidió que eso era conveniente, positivo, que era una manera de formar el carácter, pero bueno, ya no es necesario, podemos ver un video y, y, y saber cómo, qué exacto, tienen por dentro de las ranas. Pero bueno, que ¿tú la tú pregunta... que está, oye,
1: tú que estás en el museo, pues en, el museo <ríe> no vamos a pasar abrir, en un museo. No de... vamos a abrir No, ranas. el interior de una oh, rana. Lo bueno, puedes ver en realidad <ríe> virtual,
3: más cerca que, que casi, casi casi si la abrieras tú.
1: <ríe> anuros, sin sí. cola.
3: Yo que la pregunta aquí, eh, eh, antes de que nos vayamos, es, ¿por qué piden rey las ranas? Tanto en la fábula como aquí, o sea, ¿por qué se estaban tan a gusto en pues tu pues tanque? Necesitan que les manden la un rey
1: puede leer la fábula, por cierto, amigos amigas, en la ruta cibernética Falcon Boy punto com, b o y sí, o tan a gusto que punto estaban nadando
3: en su tanques para qué piden un regente bueno, sin saber porque, si va a ser mejor eh, o la pro? fábula
1: empieza diciendo que estaban en no. el caos y la anarquía,
3: ah si sí, ok sí. Que, que empiezan en que que caos lo, y necesitan que se los arregle de fuera y le piden a Pero Zeus, ese, es el, 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 el o condiciones primario. están en,
1: en la, el caos y la anarquía, no. vamos a un corte y continuamos Bien, continuamos aquí en el acordeón, y déjenme decirle, bueno, estamos conversando con el amigo Víctor a propósito de las ranas. ¿Diferencia entre rano y sapo, Víctor? La bueno, palabra, la palabra. La palabra para empezar, <risa> y
3: algunas, algunas características que sí, ya mencionaste acerca de que una vive en el agua, una vive en el, el seco. Esa es muy buena, que brinca, que no brincan, esa es otra, pero bueno, vienen más o menos de una misma familia que se separó hace muchísimo tiempo, y las ranas en este momento están en grave peligro. Porque son de las primeras, así como el canario en la mina, ¿te acuerdas? Que llevaban un canario mm. a la mina y si se muere el canario hay que salirse uno porque el canario es más delicado. No es el agua, ¿no? Okay. Lo mismo pasa con las ranas. Las ranas son el canario de los ecosistemas. Si se mueren las ranas sí. es que eh, el ecosistema sí, está colapsando.
1: Que, si está o está contaminado el agua. Exacto. y sí. sí, porque depende mucho del agua. Eh, que hay que decirlo, pues eh, esta fábula de sopo ¿verdad? con las ranas, para los griegos la rana era el anfibio, el que tenía la capacidad de estar en el agua y en la... Tierra y ya diremos ahora ese aspecto simbólico porque es manejar dos elementos los cuales las haría muy poderosas y por eso algunas ranas fíjate que hay unas ranas por ejemplo en México que son psicotrópicas sí en el Amazonas en el... sudan uh -huh. y lo que es o, o, pues, lo que exudan es, es psicotrópico uh -huh. pero lo vamos a mencionar déjeme decirle que está con nosotros Metzli, Diana Metzli y Ale... Alejandra Sí. Bienvenidas, qué gusto verlas. Gracias,
4: gracias. Eh,
1: para comentarnos sobre una clínica, eh, creo que esto es, es clave para nuestra situación actual con tantos problemas sociales que se, luego se vuelcan en lo psicológico y cómo resolverlos. Clínica Psique y nos van a platicar precisamente en qué consiste la clínica Psique. ¿Es algo así como lo de intervención en crisis o una cuestión así, Metzli?
4: Algo así, pero no solo intervención en crisis, pues, sino este intervención psicológica en todos los ámbitos y sentidos. Así
1: como ¿no? si le puedas dar un besito al micrófono. <risa> <risa> sí.
5: Bueno, este... ¿qué? Alejandra. Alejandra, sí. Muchísimas gracias por permitirnos feís, no? estar aquí. Navarro. Navarro. Sí.
1: No, no, bienvenidos ustedes y platícanos, porque me parece muy interesante pues que exista una instancia así sí. en nuestra zona metropolitana. Así es. Cada vez crece más, ¿no? Y cada, poco, cada vez da, da más miedo. Así es. El, eh, pues, ¿qué diríamos? La ampliación no solamente de la zona urbana, sino de los vehículos y de las personas. Sí. Y de la, bueno. Y eh, se ha hablado mucho que en general los trastornos psicológicos... No son considerados como trastornos de salud, ¿se han fijado? Cuando dicen, voy a revisarme, la, eh, todo revisan menos como andan de la cabeza. Así ¿no? es. O los que van a los gimnasios yo para estarme, la salud, yo, sí, pero tu cuerpo y mentalmente, ¿cuántas gimnasia haces? <risa> así es. Entonces, bueno, platícanos de la Clínica psique, Alejandra. Bueno,
5: eh, Clínica Sique sí ya lleva nueve años. Eh... Ahora sí que en el mercado, ya llevamos nueve años recorridos. Y bueno, la, la visión de este de esta clínica era formar un, un espacio en donde psicólogos profesionales, porque bueno, cabe mencionar que ahorita la psicología se presta para que cualquier persona puede estudiar cualquier curso y ya este, este, se sienta preparada para dar intervención. Y pues no la intención de nosotros es tener un espacio donde psicólogos profesionales atiendan diferentes eh, personas, ¿no? Atendemos desde niños, parejas, familias, grupos, con diferentes corrientes psicológicas. De hecho, en la clínica hay 15 psicoterapeutas. Eh, cada uno tiene diferente especialidad y cada uno tiene diferente enfoque para poder abordar cualquier tipo de problemática psicológica que se presente. Entonces, la verdad es, es que somos, ¿Tú eres terapeuta? Yo, yo soy psicóloga, ajá, soy psicóloga egresada del ITESO, ya hace ay, como 12 años, mucho tiempo. Y pues. Está
1: chiquita, eres <risa> millennial, ¿no? Sí, pues, sí, soy millennial todavía. Sí, las dos son millennial. ¿Tú, Metzli, eres psicóloga también?
4: Yo soy maestra de educación especial. Y sencilla sí, de educación especial, ella. sí.
1: Que es como terapia para eh, eh, rehabilitación, ¿no? Sí,
4: niños que, que presenten discapacidad o, al, o alteraciones de neurodesarrollo. Actualmente ya es más mencionado el término de neurodiversidad. Este, pero tanto Alejandra como yo hemos tenido una visión de eh, enfocarnos pues a, a la salud mental a, de las familias de las personas que tienen discapacidad o no, pues o sea, cualquier persona es susceptible a sufrir un trastorno de los más comunes que actualmente se presentan en la sociedad como la ansiedad, la depresión, este la Pues los altos índices de, de suicidio Que se están presentando Últimamente hemos en
1: recibido adolescentes, ¿no? dice, sí adolescentes, sí. que para que termine el novio Y sale
4: Sí, exactamente.
1: ¿Sí? O, o lo que siempre se ha dicho no Que lo terrible de Sentirse aislado con el problema No comunicarlo Porque no se sabe exactamente qué se está como dijiste ahorita una depresión aguda Si no se identifica
2: Así es.
1: Eh, Te puedes aislar con el problema Y híjole eh, de repente el callejón sin salida. Aquí 15 eh, terapeutas tienen ah, sí. la, ¿Dónde está la clínica sí, que eh, Estamos
5: Alejandra. ubicados en, en Pinar de la Calma, se llama la colonia, es este la calle exactamente es Avenida del Pinar 3431. Estamos por la altura más o menos de López Mateos Periférico, por esa zona, lo que vendría siendo la zona de las fuentes. Este, de entrada es? al ITER. Así es, por ahí, por la entrada al ITER, eso, por ahí estamos ubicados.
1: ¿Tienen sitio de internet?
5: Así es, es www.clinicapsique.com.mx muy bien. Además, este, queremos también
4: invitar, eh, estos nueve años nuestro recorrido ha, ha sido de tener un equipo de psicoterapeutas es, especializados en diversos em, enfoques, además este, psiquiatras, neuro, neuropsiquiatras y, y neu, neuropsicólogos, que es una, una de las novedades pues, de actualización de la psicología, eh, para que haya mayor atención pues, en, en todas las edades, ¿sí? Pero además estamos ampliando nuestros servicios a que los psicólogos profesionalicen sus sus servicios, no, no tengan como que un cuartito con dos sillones donde den la terapia psicológica. Sí. Entonces sí que se ha convertido también en una plataforma en la que, en la que psicólogos pueden llegar cómodamente nada más a dar su consulta. Este, y preocuparse por intervenir con el paciente, pues este, nos, nos gusta mucho brindarles, tanto a los terapeutas como a los pacientes, una experiencia, pues que lleguen, que llegan del calor, bueno, se tomen un vaso con agua fría, ¿no? Uh -huh. Que si esa, ya viene...
1: Bueno, que, que haya condiciones uh -huh. de amabilidad, ¿verdad? Y recepción amable, que luego no ocurre en las clínicas públicas, ¿verdad? Y que, en la cola, en media hora, y rayos del sol, y, ¿no?
4: Sí, queremos invitar a, a las personas a que no tengan, este, ninguna limitante o miedo a acercarse con una con, con un especialista, a veces nos, la persona es la última en enterarse que tiene algún trastorno social, emocional o, de, o incluso de pues de ansiedad, de estrés o lo que se está presentando del burnout en el trabajo, ¿no? O sea, estamos, no, en los trabajos nos tienen Mira, al límite. En dicen <risa> sí,
1: ¿verdad? como que las sobrecargas mental a veces por Entonces, exceso de... De chamba, de chamba puede llevar a que se haga cortocircuito que mucho de lo psicosmático ahora se confunde como es esto mucha gente que eh, muchas veces piensa que es un asunto corporal por ejemplo Ay, que tengo gastritis ¿verdad? sí Exacto, pero es por un estrés exactamente. Pero antes está el estrés y luego la gastritis sí. o eh, tengo dolor de cabeza constante tengo este migraña bueno, realmente hay una bronca ahí atrás que se está tapando la migraña, ¿verdad? Que está sí. antes de la migraña.
2: Así
4: que
1: tendemos a, a somatizar, ¿verdad?
4: Sí, al ir a terapia psicológica, pues, eh, tenemos la capacidad, los seres humanos, de eh, identificar y ser conscientes de qué es lo que causa, ¿no? O sea, qué inició un trastorno, este, un mie qué inició un miedo, qué hay detrás de todo eso, una, no sé, una lealtad familiar o cosas que, que suelen vivirse o, o comenzar a vivirse, Ah, El famoso trauma. Así es, que se va generando a nivel subconsciente, pues ni, ni nos damos cuenta. Entonces la sociedad se da cuenta que la persona está mal, pero la persona no... La va última a en A sí. terapia psicológica. Entonces este queremos invitar pues a que den este paso, a, a, a que si más personas te han dicho, oye, eh, necesitas descansar, ¿no? Creo que es uno de los primeros síntomas de ansiedad de estrés.
1: Oh, muy acelerado, ¿verdad? Sí. Ajá, muy acelerado. sí. Eh, Alejandra, en esa clínica es privada, ¿verdad? Entonces, así tiene es. costos. Sí,
5: sí tenemos, este tiene costo. Los invitaríamos. ¿Es según el,
1: el paciente, me imagino, ¿no? ¿Cómo está la según cosa? El, ¿O el tipo de terapia,
5: así es. Según el tipo de terapia es el tipo de costo. este No es lo mismo una terapia individual o una terapia familiar o una terapia de pareja. Entonces, sí varía. Lo que sí tenemos o lo que sí tiene garantía, pues en sí que particularmente es que la atención que te brinde el terapeuta será una atención completamente profesional. Entonces, bueno, creo que eso no, finalmente no...
1: Bueno, saben que lo recalques porque ahora con el New Age... Uh -huh. Ah, como hay charlatanes, ¿verdad?
5: <risa> sí. Mucho.
1: Híjole.
5: Sí. Y sabes qué
1: Te voy a hacer una terapia con, con unos eh, alambritos y, y tú agarraslos de un lado y yo agarro de otro. Y es que vivimos en una emotizar.
5: sociedad en donde queremos todo rápido, ¿no? Queremos resultados rápidos. Que bueno, la pastilla en... clásica. Dame Exactamente. Una pastilla y... Entonces la gente se desespera y quiere rápido el resultado rápido, quiero sentirme bien rápido. Y pues finalmente, como bien comentas, pues a veces son un procesos que necesitamos sí. superar operar, Elaborar, experimentar, ajá, exactamente.
1: Que entonces, en muchas es, ocasiones es, está el estigma de que, ¿cómo que vas a ir a ver un psicólogo, verdad? Todavía existe. Andas existen? mal de la cabeza. Sí. <risa> eh, como esta eh, vergüenza de decir, eh, si voy a ver a alguien porque estoy mal de la cabeza, estoy loco, estoy loca, ¿verdad? entonces no voy. Uh -huh. Prefiero yo resolverlo por mí mismo.
2: Exacto.
1: Eh, pero esta, estos servicios que bueno, están en, en la red. Y ya tienen la experiencia de nueve años, para nueve sí,
5: años.
1: Yo digo sí. que todo lo que pasa más allá de un sexenio ya cuenta.
5: Ya <risa> contamos. Que, pues, sí.
1: eh, digamos, están coordinados con los servicios de salud, eh, pues no sé, públicos o son completamente se rigen por su cuenta? digamos.
5: Somos privados,
4: completamente privados, sí. Los okay. mayores vínculos, perdón, que solemos tener son con empresas, pues que hacen, ah, eh, hacen contratación para, para dar capacitación al, al personal, eh, sobre todo en las áreas de, de trabajo en equipo, ¿no? Es en, en donde se ha trabajado mucho y en, en escuelas, pues.
1: En recursos humanos, ¿verdad? ¿no?
4: En recursos humanos casi no. Eh, Deberíamos buscarle por ahí porque va no, sí. tal cuando
1: piden requisitos, ¿no? sí. ¿Es okay. usted psicópata o lo veo yo un poquito <risa> nervioso? <¿verdad? risa>
4: de hecho, hablando del ámbito laboral, el 23 de octubre se salió la NOM 035. ¿Ah, sí? Sí, en la que las empresas pues, que quieran certificarse con esa este, uh -huh. norma, de, norma eh, tienen que comenzar ya a hacer eh, eh, prevención e información de A, a toda su, su personal sí, eh, sí. Para, para poder Imagínate que contratas al Joker ¿Ya viste el Joker? No. <risa> sí. Ah, la, pel la película
5: sí. <risa> no, tiene, un, tiene
1: un trabajo De, de, de publicidad no. eh, Y dicen ¿Cómo lo contratas? <risa> Digo, viendo que lo que hay detrás eh, En la película se, se ve Pero pues yo creo que más que nunca Ahora hay que Rescatar la importancia de estar También considerando que la salud no solo es el cuerpo, es la mente, verdad que no están separados, pero generalmente Ajá. la gente nada más está preocupada por si me duele la panza, me duele este me duele aquello, y la mente. ¿verdad? Exactamente. Entonces, a ver, ofrezcan sus servicios, Metzli, Alejandra.
4: <ríe> bueno, en este, en esta época que se acerca en la época de Sembrina, eh, en la que puede aumentar pues el, la, el índice de, la de soledad. Sí, la gente que vive sola la o la gente que es está solamente. sola, sí. Sí, me comentaba uno de nuestros colaboradores, pues que eh, también empiezan las fiestas y se nos olvida que, que tenemos que cuidar nuestra salud mental y nos envolvemos sí. en la fiesta, la fiesta, la fiesta, llega a la cuesta de enero también este a nivel psicológico. Entonces, eh, queremos invitar a, a las personas a que acudan a, sin miedo a una terapia psicológica y, y yo que estoy muy enfocada en el en el ámbito infantil escolar familiar este también es una época en lo en la que lo, las escuelas están empezando a decir tu hijo tiene mala conducta no está avanzando en el aprendizaje está 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 haciendo bullying en la escuela, estoy proactiva. Entonces, este también es un es súper importante que, que padres de familia sean conscientes que el avance de, de, de los niños también depende de una buena situación emocional y psicológica que ellos tengan. No, es
1: fundamental, es fundamental. Sí, este,
4: por en las escuelas se están implementando programas de... de Desarrollo socioemocional, ¿sí? Pero no, no siempre, no, no los los maestros no están 100% capacitados para dar estas estas herramientas a los niños, entonces
5: invitamos a los padres a que acudan a, a también a sí, orientación. por supuesto,
1: Alejandra, hay teléfono? Uh
5: -huh. Sí, eh, el teléfono es 36318019, eh, sí, si nos 36318019. En Facebook estamos como Psicólogos Clínica Psique, eh, también nos pueden pedir,
1: Psicólogos pues, Clínica. Clínica psique con Pwc, psi griega. sí
5: griega página ah, sí. web página web www.clinicapsique.com.mx
1: muy bien pues Alejandra Metzli Diana Metzli me gusta verlas nos veremos hablar ya más adelante en ya especificidad casi servicio por servicio que ustedes pero lo pueden ver en la información yo creo en la página pues si no sí. lo platicamos acá con ustedes que, invitadas a siempre vamos a un corte y continuamos
0: What?
3: Bueno, continuamos aquí en el acordeón, mientras Manuel sale a despedir a nuestras invitadas. Yo retomo aquí el tema con el micrófono de mi lado. Yo quisiera poner rápidamente sobre la mesa, a ver si alcanzamos a desmenuzarlo de la manera en la que te quiero aportar a ti. Mira, hablamos de la fábula, el tema de la semana es la fábula de Las ranas piden rey. Este tema que el presidente dejó de tarea una mañana, una de sus mañanas, para, bueno, distraer un poquito la atención del de tema anterior. Pero bueno, ya que todos tuvimos que leer la fábula y, y, y desmenuzarla, y como es tónica de este programa usar fábulas y mitos como para tratar de ver qué nos dicen acerca de nosotros mismos, yo quiero poner sobre la mesa algunos argumentos acerca de esto. ¿Por qué piden reír las ranas? Esa es para mí la pregunta. Es decir, si estas ranas estaban, dice que dice la fábula que ya estaban en, una, en un desorden que necesitaban que alguien se las viniera a arreglar y, se, le, y le piden a, en este caso a Zeus, pero bueno, a final de cuentas, le piden a Dios, es decir, a una figura sobrenatural que venga y le, arregle su, le arreglen sus problemas. ¿Por qué piden rey las ranas? Bueno. ¿Por qué creen en políticos la gente? ¿Por qué todavía hay religiones? ¿Por qué no hemos sido capaces de madurar como especie? Cuando queremos algo, se presenta un problema, nos quejamos mucho, pero además de que algunos, si tratamos de arreglarlo, muchos como que esperan que llegue un milagro, que nos manden quien nos solucione todo. De eso se trata, más o menos, esta que denomino crisis de sentido, es decir, no, al no entender cómo solucionar un problema, se espera que llegue un milagro de fuera. De hecho... ¿Quién mejor que para definirlo que un poeta? Leonard Cohen, que es uno de mis, eh, bueno, músico y poeta a la vez favorito, eh, tiene una canción que se llama Esperando un milagro, específicamente dice esto en una de sus frases, esta es una canción de 1992, quizá conocida para todos ustedes, sale en la película de Oliver Stone, Asesinos por Naturaleza, y una estrofa, la estrofa principal dice Esperando un milagro, no queda más que hacer. No queda más que hacer cuando sabes que te han engañado No queda más que hacer cuando ruegas por migajas No queda más que hacer cuando tienes que seguir Esperando, esperando a que venga un milagro Es decir, si solamente esperas Un milagro, no te queda más que esperar El milagro, en lugar de tomar Las cartas eh, en tus manos Y tratar de solucionarlo tú mismo Yo lo ponía en mi Facebook Que por cierto, quien quiera seguirme aparezco como Víctor G. Quintanilla, tanto en Facebook como en Twitter Yo decía, bueno, los niños Los niños pequeños, los bebés sobre todo Esperan que todo lo resuelvan sus papás, que llegue su papá o su mamá y que le resuelvan el, todos los asuntos. Es decir, dependen de ellos para comer, para aprender, para sobrevivir, para que les cambien el pañal y les pongan el chupón. A veces parece que como sociedad seguimos esperando algo así, que de fuera venga la solución a todo y las instrucciones de a dónde ir. De eso quería eh, hablar hoy y ponerlo sobre la mesa. Le denominamos incluso en ciencias sociales hay una hay una hay un concepto para denom denominar lo que es eso es un pensamiento heterónomo. Heterónomo significa en, en, en contraposición a autónomo. Heterónomo de fuera significa eh, o es un concepto que se aplica a un ser que vive según las reglas que le son impuestas y que en el caso del ser humano no soportan contra eh, la, so, la soportan contra la voluntad propia, incluso con un grado de indiferencia, el que necesita que le digan cómo hacer las cosas y que cada vez que hay un problema va a llorar pidiendo que se lo solucionen. Más o menos ese sería mi análisis acerca precisamente de por qué las ranas piden rey. ¿Por qué si estábamos tan bien? En ese caso dicen que había caos, pero ¿por qué no mejor lo mejoraron? ¿Por qué no mejorar? Poquito a poquito. A veces eso es lo que sucede. Digo, sabemos que la democracia no es perfecta, está llena de, 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 de problemas, pero es lo menos peor que tenemos. Pedir, por ejemplo, rey, también significa dejar de creer en la democracia. Pedir que vengan y lo, lo impongan. Porque pedir rey significa dejar de creer en que podemos solucionarlos nosotros mismos. Esta crisis de sentido... Hay muchos análisis interesantes de muchos diferentes autores, pero voy a, me quedan un minuto o dos, así que voy a tratar de decir un par de, de, de explicaciones. Una de las principales causas por las cuales la gente, las sociedades necesitan eh, y, y, y buscan que de fuera vengan soluciones, es decir, que alguien venga y le diga cómo hacerlo, y gracias a eso proliferan los charlatanes y los líderes populistas que hemos visto que en muchas partes del mundo, no solo en nuestro país, en muchas partes del mundo, incluso en el vecino del norte y en muchos de Sudamérica, proliferen o, 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 o se alcen al poder los líderes con, carismáticos, pero que prometen regresar a un tiempo mejor o llegar a una cosa como el cielo vamos a, vamos a transformar fíjense aquí en México la, la transformación o en Jalisco la refundación ¿Por qué todos estos políticos y por qué las nuevas terapias alternativas y todo este sincretismo de ideologías entre orientales y occidentales de lo que hoy llamamos New Age? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué cuando se acabaron otras eh, narrativas ahora proliferan estas? Pues bueno, eso es precisamente uno de los factores principales, es que se debilitaron las instituciones anteriores y necesitamos que nos vengan con un milagro de fuera. Entonces, bueno, ahora que ya llega Manuel y que apenas estoy vamos a cantar,
1: tú estáis? Espérame, déjame
3: hablar. ¿no? <ríe> Yo estaba hablando, Manuel, de que, de, de que las reinas, ¿por qué las ranas piden rey? Porque muchas veces tendemos a tener a esta, esta inclinación y esta debilidad de esperar que de fuera nos solucionen los ah, problemas. De, mándenme, un milagro, me. mándenme un milagro, mándenme un milagro para que se solucione todo. En inglés hay una que le llaman The Silver Bullet, la bala de, de, de plata, es decir, una sola cosa que solucione todo. Sí. Y por eso por sí. eso, por eso no elegimos fáciles. a líderes populistas, por eso creemos en terapias alternativas, por eso siguen, siguen por eso la hasta nueva religión,
1: teo Teología política más que, mm. Tú esperas que como un milagro político... Te solucionen todo Muy bien Víctor, no Disculpe, pero estaba aquí Viendo, atendiendo eh, Estas invitadas que les ofrecen el, eh, Para todos los amigos, como lo com más, con más calma Trabajarla así que En miércoles de Mercurio, Hermes Hermético, pero no tanto Porque andamos el viernes
0: Red Radio Universidad de Guadalajara Presentó el acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Con Manuel Falcón Lunes a viernes, tres de la tarde